0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين البحث حول تجرد النفس البشرية وماديتها هل أن النفس البشرية طاقة مجردة عن المادة أم أنها ظاهرة مادية وهنا محوران أحدهما في علاقة العلم بالعالم والمحور الثاني في كون تجرد العلم مسبتا لتجرد العالم فنأتي للمحور الأول المحور الأول ما هي العلاقة بين العلم والعالم أي ما هي العلاقة بين النفس والصور العلمية المرتسمة في أفق النفس الصور العلمية المرتسمة في أفق النفس هي العلم والنفس هي العالم فما هي حقيقة هذه العلاقة بين العلم أي الصور المرتسمة وبين العالم ألا وهي النفس هنا مقدمتان لتحقيق هذه العلاقة المقدمة الأولى في أدلة تجرد العلم ما هي الأدلة والبراهين على أن العلم وجود مجرد عن المادة نريد <تصفيق> ذكر أعلام الفلسفه ومنهم السيد الطباطبائي قدس سره في كتابه نهايه الحكمه في صفحه 264 الادله على ان العلم وجود مجرد وليس ظاهره ماديه ذكر ادله اربعه مرجع هذه الادله الى نقطه واحده وهي ان النفس تتصف بصفات تعزلها عن الماده الصفه الاولى الفعليه التامه الفعلية التامة وعبرنا عن هذا في الكتابة أو في المحاور بأنه الثبات ماذا نقصد بالفعلية التامة؟ كل مادي يعيش الحركة لا يوجد جزيء في عالم المادة إلا ويهوى يخضع للحركة والحركة عبارة عن الخروج من القوة إلى الفعل فكل موجود يحمل في طياته الاستعداد لأن يتحول إلى صورة أخرى البذرة تحمل في نفسها الاستعداد لأن تتحول إلى شجرة هذا معناه أن البذرة تعيش الحركة الخروج من القوة إلى الفعل أي الخروج من الاستعداد الكامن فيها لأن تتحول شجرة بالفعل النطفة أيضا تعيش الحركة الاستعداد لأن تخرج من كونها نطفة إلى كونها جنينا متكاملا كل موجود في عالم المادة يعيش قانون الحركة يعني يعيش الاستعداد لأن يتحول من صورة إلى صورة أخرى من كيفية إلى كيفية أخرى وهذا معنى ان الماديه مزاوجه للقوه الماديه تعني ان هناك قوه واستعداد لشيء اخر الماديه تساوي القوه تساوي الاستعداد للتحول الاستعداد للحركه المعبر عنها بالخروج من القوه الى الفعل هذا قانون عالم الماده عندما نطبقه على الصور المرتسمه في اذهاننا عندي في ذهني صوره صوره لكل معلول عله صوره الكل اكبر من الجزء هل هذه الصوره تحمل الاستعداد لان تتحول الى شيء اخر الصور ثابته الصور تعني الفعليه التامه الصوره بحسب تعبير السيد الطباطبائي الصوره لا تقوى الصوره لا تقوى، لا تقوى يعني ما تحمل القوه الصوره لا تقوى على صوره اخرى، كل صوره هي تعني فعليه تامه كل صوره تعني الإنعزال عن الصورة الأخرى كل صورة تعني الفعلية التامة فليس فيها أي استعداد لأن تتحول إلى صورة أخرى أو كيفية أخرى أو موجود آخر هذه هي الصورة وليس شيئا آخر إذن الصورة كما يقول السيد الطباطبائي إِنَّ الصُّورَةَ الْعِلْمِيَّةَ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا عِلْمًا صورة إذا نظرنا إليها من حيث كونها علم يعني نظرنا إليها بما هي مرآة لما تحكي عنه كل صورة تحكي شيئا الصورة إذا نظرنا إليها بما هي مرآة تحكي عن شيء آخر تسمى علم بينما الصورة إذا نظرنا إليها على أنها شيء موجود في النفس بغض النظر عما تحكي عنه فهي وجود كسائر الوجودات الخارجية إذا الصورة تارة ينظر إليها تارة تلحظ على نحو ما به ينظر وتارة تلحظ على نحو ما فيه ينظر إذا لوحظت على نحو ما به ينظر يعني لوحظت مرآة للأشياء حاكية عن الأشياء تسمى علم الصورة إذا لوحظت على نحو ما فيه ينظر قاعدين ننظر لها كما ننظر لأي وجود من الموجودات هنا تعتبر الصورة وجود خارجي كسائر الموجودات نحن نتكلم عن الصورة من حيث هي علم حاكية مرآة الصورة من حيث هي علم كيف ما فرضت صورة حسية صورة خيالية صورة عقلية جميع الصور بأنواعها الصوره الحسية الآن في ذهني صورة مثلا أخي الصوره الخيالية الآن أنا أتصور مثلا جبلا من ذهب الصورة العقلية أتصور أن النقيضين لا يجتمعان كل الصور حسية خيالية عقلية أي صورة كانت كيفما فرضت مجرد عن المادة عارية من القوة يعني ما تعيش حركة من القوة إلى الفعل هي فعل خلاص وذلك لوضوح أنها بما هي معلومة فعلية لا قوة فيها لشيء ألبت إذن هذا هو الدليل الأول على تجرد الصورة نجي إلى الدليل الثاني الدليل الثاني إباء الصورة عن التغير هذا غير الخروج من القوة لا صورة تأبى التغير كيف تأبى التغير هناك فرق بين العلم بالمتغير والعلم المتغير هل يوجد علم متغير؟ لا لكن يوجد علم بالمتغير هناك فرق بين العلم بالمتغير والعلم المتغير أنا مثلاً أنظر إلى حركة الماء الماء كان بصورة جارية ثم تحول إلى صورة غليان حينما وضع على النار ثم تحول إلى صورة بخار ثم رجع وأصبح قطرات مائية أنا الآن علمت بالمتغير لكن هل علمي بالمتغير متغير؟ هذا علم بالمتغير وليس علما متغير ليش ليس علما متغيرا؟ يقول بان العلم صور ثابته هناك صوره للماء حينما كان جاريا بقيت كما هي ما تغيرت اعقبتها صوره ثانيه للماء كونه يغلي اعقبتها صوره ثالثه للماء كونه بخارا اعقبتها صوره رابعه للماء كونه قطرات مائية صور أربع لأن لا الصورة تغيرت صورة ثابتة لا تتغير الصورة المرتسمة في الذهن تأبت تغير الذي يتغير هو الخارج المتصور بالصورة أما الصورة تأبت تغير ولو عرض أي تغير فهو عبارة عن صورة جديدة لا ان الصوره الاولى قد شنو؟ قد تغيرت، ما هو دليلنا على ذلك؟ دليلنا على ان الصوره لا تتغير اجتماع الصور كلها في آن واحد. في آن واحد يحضر في ذهني صوره الماء وهو جاري، صوره الماء وهو يغلي، صوره الماء وهو بخار، صوره الماء وهو قطرات مائيه اجتمعت الصور الاربع في ذهني وقام ذهني بالمحاكمه والمقارنه بين هذه الصور فقلت الصوره الاولى تعني الخطوه الاولى الصوره الثانيه تعني الخطوه الثانيه قيام الذهني بالمقارنه والمحاكمه بين الصور فرع وجود الصور إذ لا يمكن للذهن أن يقارن ويحكم إلا بعد اجتماع جميع الأطراف لديه لولا أن الصور جميعها حاضرة لدى الذهن لما استطاع الذهن أن يقارن بينها وأن يحكم بأن هذه خطوة أولى هذه ثانية هذه ثالثة هذه رابعة إذن هذا دليل على أن الصورة لا تقبل التغير الصورة تأبى التغير الذي يتغير هو الخارج أما الصورة لا تتغير وأي تغيرات هي عبارة عن صور جديدة تضم إلى الصورة الأولى زي. هذا الدليل الثاني على تجرد الصور العلمية عن المادة دليل الثالث عدم الانقسام الصوره تقبل الانقسام ما تنقسم الصوره الذهنيه من حيث كونها صوره ذهنيه الى نصفين او ثلاثه اثلاث او اربعه ارباع الصوره الذهنيه من حيث انها علم لا تقبل الانقسام لا الى التنصيف ولا الى أثلاث ولا إلى الأرباع ولو كانت منطبعة في المادة لانقسمت بانقسامها لو كانت الصورة عرض من أعراض المادة لانقسمت بانقسام عالم المادة الآن مثلا نحن نأتي إلى القيام الجسم إلى عدة أعراض قيام قعود القيام ما يقبل الانقسام لكن يقبل الانقسام بالقسام الجسم نفسه القيام بما هو كيفية لا يقبل الانقسام هذه مقولة في الفلسفة الكيفيات لا تقبل الانقسام الذي يقبل الانقسام الكميات وليس الكيفيات ما كان من مقولة الكم يقبل الانقسام لأنه مقدار من المقادير أما ما كان من مقولة الكيف لا يقبل الانقسام لكن يمكن أن يقبل الانقسام بتقسيم محله بتقسيم مكانه القيام كيف من كيفيات الجسم نفس القيام لا يقبل الانقسام لكن يمكن أن يتقسم بتقسيم الجسم نفسه فهو لا يقبل الانقسام بالذات يعني بما هو قيام لكن يقبل الإنقسام بالعرض يعني بتقسيم محله ألا وهو الجسم هل الصور كذلك؟ هل الصور تقبل الإنقسام ولو بتقسيم شنو؟ محلها ومعروضها كما في سائر الكيفيات المادية التي تقبل الإنقسام بتقسيم معروضها ومحلها نقول لا الصور لا تقبل الانقسام لماذا هناك فرق بين الانقسام عبر عن الفكي وبين الانقسام الوهمي احنا ما نتكلم عن الانقسام الوهمي انقسام الوهمي حتى في في المجردات اقدر انا اتصور الملك وهو مجرد من المجردات واقسمه بس هذا يسموه تقسيم شنو وهمي يعني الوهم هو الذي يخترع القسمه اقدر اتصور اي شيء واقوم بتقسيمه لكن هذا تقسيم مقترح تقسيم تفرضه النفس فهذا يسمى تقسيم وهمي تقسيم الوهمي نعم يعرض على الماديات ويعرض على المجردات كلامنا في التقسيم الفكي الانقسام الحقيقي الانقسام المادي بأن تنقسم الصورة حقيقة وواقعاً الى نصفين او ثلاثه اثلاث او اربعه ارباع تقسيما ماديا حقيقيا لا تقسيما يفرضه الوهم من باب التخيل والتفنن لا نريد تقسيم شنو حقيقي مادي الصور لا تقبل ذلك حتى صور المقادير مو بس صور غير الم... حتى صور المقادير والله أنا أتصور في ذهني صورة شنو؟ لجسم معين أتصور في ذهني صورة إلى خمسة كيلو من مثلاً الرز وقوم ذهني قسمها هذا تقسيم وهمي لكن هذه الصورة صورة خمسة كيلو من الرز هذه الصورة من حيث هي صورة لا تقبل الانقسام المادي لا بحد ذاتها ولا بلحاظ محلها زين دليلنا على ذلك أننا لو فرضنا تقسيما صورنا كما قلنا قبل قليل صورنا خمس كيلو من الرز كيس في خمس كيلو من الرز صورنا في الذهن ثم قام الذهن وقسمه إلى نصفين قام الذهن أوجد مثلا كيلوين ونصف كيلوين ونصف أفرزهما ما الذي حصل هل الصورة الأولى راحت ما راحت التقسيم صار صورة جديدة الذهن اخترع صورتين جديدتين احداهما اثنين كيلو ونصف من الرز والاخرى اثنين كيلو ونصف من الرز ولكن بقيت الصوره الاولى كما هي ولذلك يحكم الذهن بالمساواه يقول الصوره الاولى تعني مجموع الصورتين الاخريين فاجتماع الصورتين المنقسمتين مع الصوره الاولى في الذهن في ان واحد هو بنفسه دليل على أن الصورة من حيث هي صورة من حيث هي علم لا تقبل الانقسام زي. نجي إلى الدليل الرابع التحرز أو التحرر من الزمكان كل مادي خاضع للزمان والمكان مستحيل يوجد مادي لا يخضع لهذين القيدين وهذين الاطارين وهما اطار المكان واطار الزمان كل مادي يخضع للزمكان بينما نحن نرى ان الصوره متحرره من المكان والزمان فهل أنت إذا تصورت هذه الصورة العدالة شيء جميل هذه صورة من الصور جمال العدالة قبح الظلم إذا تصورت في ذهنك جمال العدالة هل هذه الصورة صورة شنو جمال العدالة في مكان في زمان أم ترى أن هذه الصورة لا يحدها مكانٌ ولا زمان متحرر من اطار المكان والزمان مع ان كل مادي لا يمكن ان يتحرر ويتجرد من هذين القيدين الا وهما الزمكان المكان والزمان الشاهد على ذلك يقول السيد الطباطبائي صفحه 266 ومن الدليل على ذلك أنا كثيرا ما ندرك شيئا من المعلومات ونخزنه عندنا ثم نذكره بعينه بعد انقضاء سنين متمادية من غير أي تغيير ولو كان مقيدا بالزمان والمكان لتغير بتغيرهما انت الآن تدرك شيء مكاني زماني. صحيح؟ الله أنا أدرك أول محاضرة لمثلا السيد منير في حسينية السنان قبل عشرين سنة. أنا حضرت هذه المحاضرة في حسينية السنان قبل عشرين سنة. كانت المحاضرة ضمن مكان وزمان بقيت صورة هذه المحاضرة إلى ما بعد عشرين سنة لو كانت الصورة مؤطرة بالمكان والزمان لتغيرت بتغير المكان والزمان إذا كانت صورة متقومة بمكان ومتقومة بزمان إذا إذا ابتعدت إلى مكان آخر أصبحت صورة أخرى وإذا ابتعدت إلى زمان آخر أصبحت صورة أخرى فلو كانت الصور العلمية من حيث كونها علما متقيدة بالزمكان لتغيرت بتغير الزمكان ونحن نرى أن الصورة كما هي لم تتغير بتغير الزمان والمكان مما يكشف عن تحررها من عالم المادة زين بعد أن ذكرنا هذه الأدلة الأربعة على تجرد الصور العلمية وأن الصور من حيث كونها علما مجرد عن المادة ليست أمور مادية هنا ثلاثة أسئلة نطرحها وهذه الثلاثة الأسئلة أكيد تمر على ذهن أي إنسان يعني يسمع بهذه الأدلة السؤال الأول هل يتصور الإنقسام؟ قد يقال عدم انقسام الصورة العلمية بما هي علم لا ينافي انطباعها في جزء من الدماغ وانقسامها بعرض محلها من الممكن هذه الصورة صايرة ظاهرة في جزء من شنو؟ من الدماغ تماما مثل الصورة اللي تظهر على شاشة التلفزيون هذه الصورة أيضا مرتسمة في جزء من الدماغ وذلك الجزء بمثابة الشاشة التي ترتسم فيها الصور هذه الصورة مرتسمة في تلك الشاشة هذا محتمل كاحتمال زين وبالتالي فهي تنقسم بانقسام ذلك الجزء لو جاء المشرح وشرح دماغ الإنسان فقسم ذلك الجزء من الدماغ إلى قسمين لانقسمت الصورة تبعا لانقسام ذلك الجزء من الدماغ مثلها مثل أي صورة ترتسم على مرآة على شاشة يمكن أن تنقسم بانقسام المحل فلم لا يجوز أن تكون الصورة العلمية مادية منطبعة في محل منقسمة بانقسام محلها أيضا بعض الإخوة دكتور طبيب من أصدقائنا من عمان هو يتابع هذه المحاضرات كتب لي أنه ممكن أننا مثلاً كطبياً من ناحية طبية ما نتدخل فيكم يا الاطباء بس يعني نجيب كلامه من ناحية طبية يقول ممكن يقسم الدماغ وإذا انقسم صير الإنسان شخصيتين في إنسان واحد ولكل شخصية فكر ويدلوجية وصور مشاعر تختلف عن الثاني شخصيتان في إنسان واحد لكل شخصية فكرها ومشاعرها وخواطرها فلماذا تقولون لا يقبل الإنقسام؟ هذا هو السؤال الجواب الجواب عن هذا السؤال بأحد وجهين الأجه الأول ان ما ذكر من الاحتمال لا يهدم البرهان لان هذا الانقسام انقسام بالعرض وليس انقساما بالذات المادي ينقسم بالذات لا بالعرض وانت فرضت انقساما بالعرض لا بالذات يعني أنت الآن تسلم أن الصورة من حيث هي صورة لا تنقسم إنما انقسمت بعرض انقسام محلها ففي الواقع ما هو المنقسم المحل وليس الصورة فهذا لا يهدم البرهان البرهان يقول الصورة بما هي صورة لا تنقسم أما أنت تقول خون قسمت بانقسام محلها ذاك الانقسام وصف للمحل وليس للصورة هذا أولا، ثانيا ما ذكره السيد الطباطبائي عليه الرحمة قال: أما انقسامها بعرض انقسام المحل كجزء الدماغ مثلا فلا شك في بطلانه، ليش لا شك في بطلانه؟ يقول فإنا نحس ونتخيل صوراً أعظم بكثير مما فرض لها من محل في الدماغ فنحن نتصور أرض مثلاً أو حديقة كما يقول السيد صدر قدس سره مثلاً هايد بارك مثلاً دخلت هايد بارك سبعة كيلومتر سبعة كيلومتر أنا أتصورها في صورة واحدة هذه الصورة الواحدة هذا المكان بسعة أرجائه بتفاصيل أشجاره ووروده وزهوره ونهره هذا المكان أتصوره هل يعقل انطباق هذا المكان بسعته وتفاصيله في المحل الصغير لا يعقل انطباع الكبير في الصغير كل صورة تعرض على المحل فهي بإزاء ذلك المحل وحيث لا يعقل انطباع الكبير في الصغير حتى لو كان عرضا له فلأجل ذلك لا يعقل أن تكون الصورة حالة في جزء من الدماغ كي يقال انها تنقسم شنو؟ بانقسامه زين واما هذا السؤال انه والله الدماغ نقسمه ويصير الانسان شنو؟ شخصيتين هذا لا لا يثبت شيئا فصار الانسان شخصيتين هنا صور وهنا صور اين انقسام الصوره؟ لا يوجد انقسام الصوره بمجرد ان ينقسم الدماغ فيتحول الانسان الى شخصيتين اصبح لكل شخصيه صور مستقله لان هناك صوره واحده انقسمت الى نصفين حتى يكون هذا دليلا او شاهدا على بطلان الاستدلال بعدم الانقسام على عدم الماديه زي. يجي الى السؤال الثاني السؤال الثاني في قابليه هل يتصور التحيز في المكان او التحيز في الزمكان قد يقال الاشاره دليل على التحيز انا اتصور صوره في ذهني واشير اقول هذه 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 الصورة صورة الحسينية صورة المحاضرة صورة قاعة المحاضرة اتصور صورة قاعة المحاضرة ثم اشير بذهني الى ان هذا الطرف من الصورة يعني يمين القاعة هذا الطرف من الصورة يعني يسار القاعة هذا الطرف من الصورة يعني سقف القاعة هذا الطرف من الصورة يعني ارضية القاعة اذا الصورة قبلت الإشارة والإشارة إنما هي للمكان إذا الصورة قد قبلت التحيز في المكان بدليل إقحام الإشارة إلى تفاصيل الصورة بنسبة هذه التفاصيل إلى أمكنة معينة سيد الطباء يجيب عن ذلك يقول الإشارة الذهنية إلى بعض أجزاء الصورة وفصلها عن الأجزاء الأخرى إن هذا يمين هذا يسار هذا فوق هذا تحت كالإشارة إلى بعض أجزاء زيد المحسوس أو المتخيل وليس من تقسيم في شيء وانما هو ايجاد لصورتين بمجرد ان تقول هذا يمين اوجد صوره جديده بمجرد ان تقول هذا يسار اوجد صوره ثالثه فوق صوره رابعه تحت صوره خامسه هذا من باب تكثير الصور لا من باب تقسيم الصوره ال... الواحده زين نيجي الى السؤال الثالث والاخير قد يقال لعل الصوره تتغير ونحن لا نشعر تقول الصوره ما تتغير صوره المحاضره في حسينيه السنان قبل عشرين سنه ما زالت في ذهني انا اقول الصوره ما تغيرت وأقول أن هذه الصورة عين تلك الصورة تمامًا كأني ما زلت قبل عشرين سنة واقف في حسينية السنان وأشاهد المحاضرة هي هي ما تغيرت أشعر بوجداني بالعينية بين الصورة الفعلية والصورة التي شاهدتها قبل عشرين سنة وأشعر بوجداني عدم التغير بين الصورة هذه وما شاهدته قد يقول قال هذا مجرد شعور مجرد شعور ما هو الدليل على أن الصورة لم تتغير واقعا ما هو الدليل على أن هذه الصورة عين تلك الصورة هذا مجرد شعور والشعور لا يعني أنه جنو دليل على ذلك الجواب المفروض أن علم النفس بالصورة علم حضوري يعني ما في بينهم أي واسطة علم النفس بالصور علم حضوري والعلم الحضوري حضور المعلوم بنفسه لدى العالم فهل يعقل خفاء العلم الحضوري؟ ما اميز ما اشعر ما يعقل هذا خلاف كونه علما حضوريا بما ان علم النفس بالصور علم حضوري يعني حضر المعلوم بنفسه بدون واسطه بعد ان يحضر المعلوم بنفسه بدون واسطه لا يتصور لا يتصور الجهل وأن أعتقد شيء عن جهل أن أعتقد شيء خلاف الواقع إذا هذا يتصور في خلاف الواقع لا يبقى شيء يمكن إثبات أنه الواقع مستحيل مستحيل حتى لو وضعت يدك على النار قلت والله قاعد أنا أشعر بالحرام والله ده شعور ما يدرك هذه حرارة؟ صح ولا لا يعني لا يبقى شيء على شيء شنو دليلك على أنه حرارة؟ ما هو دليلك على أن ما تضع يدك عليه فهو حرارة؟ لعله شعور ما هو دليلك على أن ما تشربه الآن؟ ما؟ لعله مو ماء تقول هذا يتصور فيما إذا كان بين النفس وبين الشيء الآخر؟ واسطة أما إذا لم يكن بينهما واسطة وحضر بنفسه بحيث أصبح العلم به علما حضوريا فلا يتصور خفاء أو اشتباه العلم الحضوري لا يخطئ فالنتيجة بما أن العلم الحضوري لا يخطئ لأجل ذلك ما تشهده النفس بالوجدان من أن الصورة لا تنقسم لا بلحاظ ذاتها ولا بلحاظ محلها هذه الشهادة الوجدانية دليل على تحرر الصورة من قابلية الانقسام وعدم عروض هذه الطوارئ المادية هذا كله في المقدمه الاولى يمكن انا احكي زايد ما ادري يعني ما اشعر لنفسي يمكن انا احكي زايد يعني احكي اكثر من المطلوب مثلا مثل ما يقول يعني يعني ثرثره اكثر من المطلوب لا يعني ممكن حاشاك ما في شيء يعني بعد يعني مو ذنبي يعني هو حتى حاشاك والله <تصفيق> <تبنى> هذا <السؤال> نعم هذا نعم. آه تشجيع تشجيع شكرا ف يعني لان انا احضر شو بعدين اشوف الوقت راح ما خلصت كل اسبوع بخلصها آه ما قاعد اخلص زي. نجي الى المقدمه الثانيه المقدمه الثانيه تجرد العلم يساوي تجرد العالم احنا اثبتنا في المقدمه الاولى ان العلم مجرد الان نجي في المقدمه الثانيه هل ان تجرد العلم يعني تجرد العالم العالم هو النفس العلم هو الصور هل ان تجرد العلم يساوي ويعني تجرد العالم؟ نعم، تجرد العلم يساوي تجرد العالم. ليش؟ هنا عناصر ثلاثة. العنصر الأول أن التجرد يعني الحضور وهذا سبق أن أثبتناه في محاضرة سابقة قلنا إذا كان الشيء ماديا فهو محفوف بالفواصل والامتدادات كل مادي تحفه فواصل وامتدادات والشيء المحفوف بالفواصل والامتدادات لا يمكن أن يحضر لديه شيء إنما يسموه اتصال مكاني شلون مثلا أنا علاقتي بالكتاب علاقة اتصال مكاني أنا في مكان والكتاب في ذلك المكان بس الكتاب ما حضر عندي كل مادي بالنسبة للمادي الآخر لا يمكن أن يكون أحدهما حاضرا للآخر مجرد اتصال مكاني لا أكثر نحن قسمنا في محاضرة سابقة الاتصال إلى أربعة أقسام مكاني، تفاعلي، معلولي، جمعي، إحاطي هذا اتصال مكاني إذن بما أن الصور العلمية مجرد عن المادة وليست أمرا ماديا إذن لا توجد فواصل ولا توجد امتدادات فبما أنه لا توجد فواصل ولا امتدادات إذن تجرد الصورة يعني حضورها لدى النفس حضرت لأنها متصلة بالنفس حضرت لدى النفس طيب هذا العنصر الأول العنصر الثاني الحضور يعني الفعلية التامة لماذا الحضور يعني الفعلية التامة لأننا ذكرنا قبل قليل بأن كل مادي مزاوج للقوة مستحيل يجي يوم يصير المادي فعلية تامة دائما هو في حال حركة بما أن المادية مزاوجة للقوة إذن حضور المجرد مساوقا للفعلية التامة فالصورة العلمية حاضرة حضورا على نحو الفعلية التامة التي ليس فيها استعداد لأي شيء أو قوة لأي شيء زين. نجي إلى العنصر الثالث يقول السيد الطباطبائي عليه الرحمة في صفحة مائتين وسبعة وستين طبعا هذه نهاية الحكمة للسيد الطباطبائي مختصر كتاب الأسفار صحيح السيد الطباطبائي أضاف بعض الوجوه بعض الأدلة ولكن عند المقايسة كتاب علمي مختصر لكتاب الأسفار الأربعة للملا صدر الشيرازي زين العنصر الثالث يقول مقتضى حضور العلم للعالم أي مقتضى حضور الصورة التي هي فعلية تامة للنفس أن يكون العالم أيضاً ذا فعلية تامة لا يحضر الفعلي التام إلا لدى الفعلي التام حضور الصورة التي هي فعلية تامة تعني أن النفس التي حضرت لديها الصورة أيضاً فعلية تامة ليش؟ يقول اذ لو كان العالم وهو النفس ماديا الصوره مجرده لكن النفس ماديه لكانت النفس قابله للتغير لان يعني كل مادي قابل للتغير كل مادي قابلون للقوه قابلون للتغير قابلون للانقسام مؤطرون بالزمكان لو كانت النفس مادية لكانت مكانا للتغير والقوة والاستعداد فإذا كانت النفس متغيرة متحركة بما هي عالم كان العلم أيضا متغيرا متحركا إذ لا يعقل التفكيك بين العالم والعلم ما صار علم إذا قلتم الصورة علم والنفس عالم العالم مادي متحرك متغير لكن العلم مجرد لا يجتمعان من حيث أن الصورة علم والنفس عالم يستحيل انفكاكهما ما دامت الصورة فعلية تامة من حيث هي علم فالنفس من حيث هي عالم أيضا فعلية تامة وإلا لو كانت النفس من حيث هي عالم متحركة مادية للزم انعكاس ذلك على ال... شنو العلم نفسه شوفوا الآن مثلا من باب التمثيل طبعا التقريب الذهني انجي الى الجسم جسم الانسان وحركته الانسان قائم الانسان قاعد الانسان متكلم الانسان صامت هذا الجسم هل يمكن ان يكون الجسم قائما او قاعدا من دون أن يتغير القيام والقعود مستحيل لا يعقل أن يكون الجسم متحرك والقيام ثابت لا يعقل أن يكون الجسم متغيرا والقيام غير متغير مستحيل الجسم من حيث كونه قائم لا ينفك عن القيام فكل صفة تعرض على الجسم من حيث هو قائم تعرض على القيام نفسه. أيضاً كل صفة تعرض على النفس من حيث هي عالم تعرض على العلم. فلا يعقل أن يكون العلم فعلية تامة بينما العالم متحرك متغير من دون أن يسري ذلك الى العلم نفسه فهذا تفكيك كما يقولون بين المتضايفين عندهم قاعده المتضايفان متكافئان كل متضايفين متكافئين اي صفه لهذا تنعكس على ذاك المتضايفان متكافئان في جميع الصفات وفي جميع المراحل عندما تقول فوق وتحت مستحيل يكون هذا السقف فوق وهذه الارض تحت بينما هذه الارض متحركه والسقف ثابت ما يصيروا متضايفين لا يكون السقف فوقا لهذه الارض الا اذا اشترك في الصفات والا اذا هي الارض متحركه ما صار السقف فوقا لهذه الارض صار فوقا لارض اخرى المتضايفان متكافئان في الصفات العلم والعالم متكافئان فتحصل من ذلك كله أن العلم حصول أمر مجرد من المادة وهو الصورة لأمر مجرد منها وهو النفس أي حضور شيء لشيء سواء كان الحضور حضور فعل كما يقول المشاؤون النفس تصنع الصور أو حضور قبول النفس تستقبل ما تصنع كما يقول الإشراقيون وظيفة النفس الإدراك لا صنع الصور هذا ربما نشير إلى في محاضرة من المحاضرات بعد الوقت انتهى مع الأسف كنت أريد أدخل في المحور الثاني ما استطعت ذلك المعذرة منكم